0: Počúvate záznam online diskusie s názvom Čo robí Európa s pandémiou. Diskusiu zorganizovali občianske združenie Europolisy a bratislavská kancelária Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s EURAKTIV Slovensko. Vážené dámy, vážení páni, milí panalisti hostia, ktorí ste sa pripojili online, ale aj tí, ktorí sledujete podujatie prostredníctvom live streamu. vítam vás na dnešnej diskusii. Téma diskusie je, čo robí Európa v boji s pandémiou. Je to téma, ktorá je absolútne aktuálna, okrem hno aj preto, lebo v podstate už od začiatku krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sa začalo objavovať rôzne na sociálnych sieťach, niektorých médiách. A informácia o tom, že Európa nerobí dosť alebo že robí málo, a že iné krajiny a možno pomáhajú viacej ako Európa. A k téma dnešnej diskusie sa dostane. A dovolte mi ale, aby som ešte predtým predstavil a účastníkov diskusie. A poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Vilčík za stranu spolu a súčasť frakcie
1: EPP. Dobrý deň. Dobrý deň ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa na debatu.
0: Pán Karol Gálek, ministerstvo, štátny dávnik, ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A pán Branislav Orelovský z Národnej banky Slovenska. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, príjemný deň prajem.
0: Deň, moje meno je Radovan Kejst, som z portalovej a budem podujete moderovať. Čiže. Na úvod, dovolte pár technických záležitostí a pre všetkých, ktorí, sú, a ktorí sa zúčastňujú na tomto podujatí prostredníctvom aplikácie Zoom. Otázky môžete klásť a, cez funkciu Q&A, ktorú by ste mali vidieť na svojich obrazovkách. Podľa toho, ako nám to dovolí čas, je možno, že na konci otvoríme aj priestor na otázky, a, na, na kladenie otázok priamo a, slovom. Zároveň, Čas diskusie začíname teraz a končiť budeme okolo 11.30. Um, chcel by som vás upozorniť alebo teda informovať, že uh, tak ako to bolo avizované, táto diskusia je zároveň uh, naživo streamovaná na Facebooku a, a, a stránke uh, Euraktivsk a, a tým, že sa na nej zúčastňujete, uh, tak um, de facto udelujete uh, uh, súhlas s, s takýmto spracovaním diskusie. V prvom kole dám priestor našim hosťom na nejaké krátke vyjadrenia, ktoré, alebo odpovede na otázky, ktoré položím, a potom v druhom kole, v druhej časti, povedzme okolo 11, teda okolo 10, 45, 10, 50, otvorím priestor pre diskusiu, niekoľko otázek sme už dostali, položili ich ľudia, ktorí sa registrovali počas registrácie, ale opäť zdôrazňujem, Budeme čakať aj na vaše otázky, ktoré povedete buď cez Q&A, alebo potom koncu podľa možností aj priamo naživo. Takže to by boli technické veci. Téma, už som povedal, že diskusia, alebo hlavnou tému diskusie je odpovedná otázku, čo robí Európa v boji s pandémiou. A nás samozrejme aj zaujíma to, akým spôsobom to, čo robí Európska únia, je synergické, pomáha, je potrebné, alebo naopak nie je až také dôležité pre Slovensko, ako to, ako to a súvisí s plánmi a opatreniami, ktoré už prijala slovenská vláda. Budeme sa baviť aj o tom, akým spôsobom je alebo nie je potrebné pomáhať nejakým špeciálnym skupinám ľudí, ako sú samostatne zárovečené osoby alebo iní ľudia, ktorí možno nie sú v pomere, alebo špeciálnym skupina firiem, pre tým, aby sa stlmili následky korona krízy aby sa teda stlmili následky korona krízy na nich. A budeme sa baviť aj o tom, aké zmeny by mohla alebo mala iniciovať táto kríza v štruktúre slovenskej ekonomiky, v sociálnom systéme a podobne. A opäť to samozrejme súvisí aj s tým, aké zmeny môže priniesť pre európsku ekonomiku, pretože Slovensko je jej nevyhnutnou súčasťou. Uh, skôr ako začneme, uh, diskusia kodilím slovo prvému, prvému panelistovi. Uh, Dovoď mi uh, privítať alebo uh, dať priestor na, na úvodné slovo pr, uh, pani Anna Seifert, ktorá je šéfkou Free uh, Diverstiftung uh, na Slovensku a v Českej republike. Uh, pane, pani Anna Seifert bude hovoriť po anglicky. Uh, so, uh, miss Seifert, uh, the floor is yours for the opening
1: words for, for, the, for the webinar, please.
4: Thank you very much, Radovan, and to everybody from Berlin today. I cordially welcome all of you to this second discussion on the impact of the corona pandemic, uh, a series which, uh, Radovan, I'm sure you mentioned it, uh, the Friedrich Ebert Stiftung together with the Europe-Tief Slovakia is jointly organizing. And I'm very pleased to join this event and at least uh, see our speakers here on my laptop screen. Uh, let me first uh, thank uh, our long standing partner, Europeteef, especially Radovan One and Susanna Karbiuga, for this cooperation on on the very uh important topic which I think we all didn't imagine to be relevant two months ago. Um, the kick off webinar of the series uh on social impacts two days ago was uh, as I learned very successful with a huge number of participants, uh, and the webinar as well as many more watching the video later on. Um, and of course our foundation, which is a German political foundation, um, has the socio-economic and political impacts on the pandemic as one of the most crucial core issues at the moment worldwide. Uh, similar to Slovakia, Germany is observing other nations' plans on activities on how to handle the present crisis especially in finding a successful balance between a shutdown to prevent fast spread of the coronavirus on the one hand and a restart of the economy to prevent further economic damages for all of us on the other hand. So far, each EU member state has its own instruments and time schedules for the shutdown, the exit strategies and the economic stimulus packages. But I think it's also clear that the huge negative effects on our economy need a huge common financial package at EU level. And it needs solidarity to meet all challenges, not only between the North and South, but also between the West and East part of the Union. And uh, as you all aware, today is the next virtual EU Council meeting, uh, and the heads of states are supposed to agree on the Corona aid package finalized by their finance ministers two weeks ago, and to discuss further programs. Council President Charles Michel will present a roadmap for recovery with a strong investment component, which sets out some important principles and defines key areas for action. Furthermore, the council will discuss a possible increase of the next MFF budget, which uh, will be uh, still will be finalized. And our uh, state secretary, Michel Roche, yesterday told the press that Germany is ready to provide significant more funds. I guess this is a signal that Germany is very much aware of its responsibility in these difficult times. And as you're all aware, is that Germany will take over the EU presidency in a couple of a weeks in July, and it will play a crucial role on how the Union will further manage this crisis. And I think for Slovakia, being the only Visegrad country who is member of the Eurogroup, it is, of course, of a great importance which measures this group will take in the future besides the huge package with three safety nets which was already agreed on a couple of weeks ago. So one thing I uh, think is for sure, the chronic pandemic is another challenging test for Europeans' cohesion. Thus, uh, today's discussion is very timely and we are extremely happy to have a group of outstanding experts with us. Uh, And I like to welcome uh, our speakers from this point, uh, from Berlin, uh, a member of European Parliament, Vladimir Pilchik, an old friend of the FES. Hello, Vladimir, nice to see you. Uh, State Secretary Carol Galeck from the Ministry of Economy. Thank you very much, Mr. State Secretary, to be uh, one of our speakers. And finally, the head of public finance section of the National Bank, Mr. Branislav Frirovsky. Good morning, everybody. And I'm very pleased that you join us today. Thank you very much for your time. Um, last but not least, I thank Rodovan guys again um, for being our partner, uh, or for having us as a partner, to put it this way, and for chairing this session. And uh, I wish all of you and all of our participants uh, a successful meeting. And thank you very much. Bye-bye
0: thank you anna and thank you for supporting our effort to uh, spur the discussion about the european uh, issues in slovakia uh it's a long term support uh, actually from 2003 onwards uh so thank you again uh we we'll switch back to slovak uh takže ďakujem ďakujem veľmi pekne a uh, myslím si že uh, môžeme môžeme začať s diskusiou môžeme otvoriť diskusiu a uh, niektoré veci o ktorých budeme hovoriť už spomínala uh, pani anna seifert uh, a napíšem dal na úvod slovo pánovi Bilčíkovi. Jean Monnet, ktorý si povedal, že Európa bude vytvorená v krízach. Faktom je, teda otázka je, či si predstavoval, že tie krízy budú nasledovať tak krátko po sebe. V posledných niekoľkých rokoch bola solidarita na európskych krajín skúšaná a silno skúšaná vo finančnej kríze, v kríze eurozóny, v migračnej kríze, dnes tu máme koronakrízu. A objavujú sa objavujú sa názory, že Európa nerobí dosť, pretože nie je ochotná alebo nie je schopná robiť dosť a to by pomáhala krajinám. Čiže moja prvá otázka, alebo taký, také otvorené diskusie pre, pre vládavých očíka bola, myslíte si, že teda Európska únia v prvom rade reagovala dostatočne rýchlo na krízu a v druhom rade, či dnes je schopná efektívne pomôcť krajinám jednak prekonať pandémiu, ale potom aj vysporiadať sa s jej ekonomickými a sociálnymi následkami.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo a naozaj sa teším, že môžem byť súčasťou tejto diskusie. Akokolvek je to zložité takto naďalku a som rád, že sme sa spojili aj, aj s Berlínou. S Berlínom a potra- pozdravujem Anu Zajfert aspoň takto na diaľku. takže je to fajn byť v tejto spoločnosti a viac známych, ale aj nových tvári v tejto verejnej diskusii je veľmi dôležitá. Tá otázka podľa mňa je v niečom kľúčová, v niečom ale aj odzrchádluje to, akým spôsobom sme nastavili celú túto diskusiu od začiatku tejto krízy a v niečom ja aj nešťastná. Je nešťastná v tom, že ako keby sa tu opäť vytvára dojem a ktorý, s ktorým neustále musíme zápasiť aj v slovenskej politike a naprieč Európskej že Európska únia je niečo, čo existuje mimo nás a my sme tu na Slovensku uh, v podstate nejaký ostrov v rámci tej Európy a keď teda treba, tak, tak Európska únia príde a v zásade, keď, keď netreba, tak, tak tu nie je. A Európska únia je v prvom rade úniou dnes 27 členských štátov, ktoré majú spoločné inštitúcie, spoločné pravidlá spoločne fungujú v jednotlivých členských štátoch, v Bruseli, v Štrásburgu, jednoducho takto vždy bolo, tak to je aj dnes a z toho aj vyplýva tá reakcia. V niečom je logické, že tá reakcia na tú krízu bola nekoordinovaná, bola zložitá, pretože tá kríza sa dotýka najmä zdravia životov ľudí a za zdravia životy ľudí sú stále v prvom rade zodpovedné členské štáty. To zdravotníctvo je v právomoci členských štátov, Európska únia tam hrá nejakú dopungovú úlohu, a, ale, ale v zásade e, ta reakcia bola, bola zo strany štátov e, taká, aké boli problémy v jednotlivých štátoch. Niekde väčšie, niekde menšie, zašlo to v Taliansku, ale potom postupne sa to dotýkalo všetkých tých krajín. Treba povedať, že inštitúcie Európskej únie a vlastne aj agentúra, ktorú máme na to zriadenú a ktorú sú všetci platíme aj e, zo slovenských e, daní, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb varovalo pred možnou pandémiou od Európe už v januári a vlastne napadalo členské štáty, pripravte sa na túto situáciu. Malo by vtedy počúval, treba povedať, takmer nikto. A, a tá reakcia prišla až, až postupne a neskôr. Takže a moja odpoveď je, Európska únia sa snažila robiť, čo mohla. A dnes, aj vzhľadom na to, že toto nie je kríza jedného štátu a nie je to ani zlyhanie jedného štátu, ale tá pandémia sa týka nás, nás všetkých, tak Európska únia robí oveľa viac než, než robila pred mesiacom, mesiacom a pol. Aj preto, lebo členské štáty pochopili, že tak, ako sa tá kríza týka nás všetkých spoločne, tak žiaden štát neprekoná sám, musíme z nej spoločne ísť tým spoločným erópskym úsilím. Um, čo konkrétne robí Európska únia? Uh, no, snáži sa jednak pomáhať bezprostredne. My sme v Európskom parlamente už mali dve plenárne zásadnutia na ďalku, tiež pracujeme v takom konudzovom režime a hľadáme spôsoby, ako môžeme fungovať, ale vlastne uh, počas tých plenárov minulý mesiac a tento mesiac uh, tými kľúčovými rozhodnutiami boli hlavne rozhodnutia o uvoľňovaní finančných prostriedkov. Čiže Európska únia má nejaké financie, ktoré dokáže uvoľniť na sanáciu dôsledkov pandémie, ale takisto aj na podporu zdravotných systémov v členských štátoch. To boli také základné opatrenia, ktoré sme prijali. Takisto sme mali v ostatných týždňoch strategickú diskusiu o tom, vlastne, ako vlastne výjsť z krízy von a prijali sme v Európskom parlamente aj plán a našu spoločnú predstavu europoslancov, ktorú sme prijali minulý týždeň a ktorá si myslím, že je dôležitým príspevkom do debaty pred dnešným summitom európskych líderov ako vlastne ďalej uh, v tej ekonomicko-sociálnej dimenzii, ale vlastne ako aj premyslieť celkový postup Európskej únie v iných oblastiach, pretože tá kríza sa dotýka Uh, nielen zdravia životov ľudí, nielen naše peňaženky, ale dotýka sa aj fungovania našich demokratických inštitúcií, naprieč Európskou úniou. V mojej krajine zavedli núzové opatrenia. Dotýka sa aj debaty o tom, ako budeme investovať v budúcnosti. Či naozaj zostanú tie priority zelené ekonomiky tak dôležité, ako ja si myslím, že by mali zostať. A, a, a takisto my sme mali veľmi tom diskusiu v Európskom tento, tento pondelok s vysokým predstaviteľom pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, s pánom Borelom, kde sme vlastne hovorili o dôsledkoch toho, čo sa deje pre ten okolitý svet, ale aj pre postavenie Európy vo svete. Je čelíme obrovskej dnes naozaj až vojne alebo zápasu narratívov s Čínou, s Ruskom a, a dezinformačným kampaniám, ktoré oslabujú pozíciu Európy medzi občanmi Európskej únie, ale aj v našom bezprostrednom susedstve. Toto je niečo, s musíme, musíme bojovať. Informácia a dezinformácie dnes doslova do písme v čase pandémie môžu zabíjať, keď ľudia jednoducho si vezmú z toho tie klamstvá a lži aj vo svojom vlastnom zápase s koronavírusom ale podstatným spôsobom vlastne oslabujú to postavenie Európy vo svete. Takže toto je takisto vec, ktorou musíme dnes bojovať a snažíme sa mobilizovať tie naše sily. A celková otázka vlastne bezpečnosti sa podstatným spôsobom mení. My sme bezpečnosť historicky vnímali ako nejakú vec, ktorá sa týka vojakov, tankov. Dnes vidíme, že to bezpečnostnou hrozbou je neviditeľný vírus. Je to vlastne otázka nášho zdravia a musíme takýmto spôsobom uvažovať aj o tých bezpečnostných nástrojov, ktoré v Európe by sme mali mať a dnes nemáme. My dnes nie sme autonómni pri výrobe liekov, my dnes nemáme dostatok vlastných zdravotníckých pomôcok, ktoré musíme dovážať z iných častí sveta. A jednoducho my dnes nemáme vlastné aplikácie, napríklad na kontrolu aj pohybu ľudí, ktoré by mohli byť v súlade s pravidlami GDPR, a pomohli by nám úspešne vlastne brániť sa tým, tým dôsledkom tej pandémie, najmä v čase, keď sa budú uvoľňovať rôzne opatrenia pre opätovný pohyb ľudí. Čiže zaskočilo nás to, neboli sme na to v Európe pripravení, ale povedal by som, a to je moja posledná veta, že tá odpoveď je zo dňa na deň, z týždňa na týždeň európskejšia a ja si myslím, že je to aj príležitosť pre posilnenie toho Európskeho projektu, je to jediná cesta, ktorá pomôže nám aj na Slovensku. A, a týka sa to celého spektra veci, to znamená, toto nie je len tá finančná a sociálna otázka, ale je to naozaj uh, celé spektrum vecí, ktoré dnes musíme riešiť na Európskom rovni a myslím si, že potrebujeme Uh, po tejto kríze silnejšiu roku, ktorá bude schopna čeliť aj takýmto pandémiám, lebo uh, tie pandémie sa môžu opakovať. Toto nie je ojedinelá vec. Ukazuje sa, že toto je niečo, čo nás môže zasiahnuť opätovne a musíme byť na to pripravenejší. Takže asi toľko na úvod.
0: Ďakujem veľmi pekne a myslím si, že môžeme rovno nadviazať uh, pán štátny fejomník uh, Karol Gálek, ministerstvo hospodárstva, máte de facto primárne na starosti prípravu opatrení, ktoré majú pomáhať slovenskej ekonomike alebo, alebo minimalizovať negatívne dopady krízy na slovenskú ekonomiku. Moje otázka je, ktoré zo so, so zatiaľ prijatých európskych opatrení sú podľa vás pre Slovensko najúžitočnejšie, najpotrebnejšie? A Prípadne, čo si myslíte, že by ešte Slovensko mohlo potrebovať alebo v čom by mohla Európska únia pomôcť Slovensku. A môžeme sa baviť o finančnej pomoci, môžeme sa baviť o presadzovaní spoločných pravidel, čiže berme to zo široka, akúkoľvek pomoc, čokoľvek, čo by Európska únia mohla ešte pre Slovensko urobiť, pre Slanskú ekonomiku a v konečnom dôsledku pre ľudí. Takže nech sa páči, pan Štaktiv.
2: Ešte raz ďakujem veľmi pekne za možnosť účasti na tejto konferencii. Ste v úvode spomenuli, že tá počiatočná situácia, ten postoj Európskej únie bola vnímaná pomerne vážne. Niektorí hovorili o prešlapovaní. No, toto sa dialo najmä, keď sme sa dostali k rôznym iniciatívám a individuálnym prístupom k zatváraniu hraníc, čo napokon na trvá až to dnes. Toto prevzali jednotlivé členské štáty, začali teda takýmto individuálnym prístupom, neskôr prišli opatrenia na úrovni tej Európskej únie. Ako ste sa spomenul, neboli to iba iniciatívy, ktoré sa týkali nejakého finančného sektora. My sme si to tak nejako vyhodnocovali a rozdelili do takých troch základných oblastí. Tá prvá sa týkala tej kvalitárity toho jednotného trhu, taká tá druhá sa zamerala na tú flexibilitu pravidel štátnej pomoci európskeho fiskálneho rámca, čo je pre nás tiež veľmi dôležité. No a v neposlednom rade sa naozaj jednalo aj o tie konkrétne finančné prostriedky a teda o tú mobilizáciu rozpočtových prostriedkov, ktoré Európska únia má k dispozícii a ktoré takisto máme k dispozícii v rámci európskych štrukturálnych a investičných. Fondom. Skúsim uh, zobrať si tie tri oblasti tak uh, postupne a veľmi hyslovite. Uh, tá solidarita toho jednotného trhu spočíva najmä v tom zabezpečení dodávok lekárskeho vybavenia, zmiernenia vplyvu rôznych dopravných obmedzení na ten uh, letecký sektor a funkčnosť toho dodávateľského reťazca v spoločnom obstarávaní zdravotníckych pomôcok. Toto je takisto veľmi dôležité, pretože práve tie zdravotnícke pomôcky boli niečím, čo na tom trhu, ani len v Slovenskom, alebo Európskom chýbali a dovolím si povedať, že v mnohých oblastiach stále chýbajú. Tieto opatrenia sú cieľené najmä na to využitie toho jednotného trhu, na ten spoločný a koordinovaný postoj a postup v boji s nákazou využiteľnosť je napríklad v prípade toho spoločného obstarávania tých zdravotníckých pomôcok, ktorá sa naozaj ukázala ako užitočná v prípade napríklad niektorých ochranných pomoc, takisto pristupovali k tomu aj v rámci nejakej koordinácie v rámci ministerstiev. Ukrem tohto poskytla Európska komisia tiež usmerenie o tom, ako využiť všetky tie možnosti flexibility, ktoré ponúka ten rámec Európskej Únie pre verejné obstarávanie v núzových situácii, ktorá bola spôsobená práve tým prepopnutím tohto koronavírusu. Právne predpisy Európskej únie už dnes poskytujú verejným obstarávateľom v členských štátoch rôzne flexibilné riešenia na rýchle uspokojenie naliehavých potrieb. A tu sa bavíme najmä napríklad o nákobe osobných ochranných prostriedkov a liekov alebo aj tých samotných ventilátorov, keď už pristupujeme k tej samotnej liečbom. V rámci tých, tej flexibility tých pravidel štátnej pomoci, tak tu sme sa dočkali toho dočasného rámca štátnej pomoci, vrátanie dodatku, ktorý prijala Európska komisia, a ktorý prináša niekoľko možností na to poskytnutie likvidity, no a toto je naozaj pre nás veľmi dôležité, pretože prináša granty a daňové úlavy až do výšky 800 tisíc eur. Členské štáty môžu výraznejšie podporiť ekonomiku počas tohto ochorenia covid a táto pomoc je poskytovaná v rámci dočasnej schémy kumulatívna z výjimku de minimis, pričom tá maximálna výška pomoci pre jeden podnik sa pohybuje na úrovni 200 000 eur v období troch rokov. Toto znamená, že možnosti navrhované v súčasnom rámci štátnej pomoci sú poskytované nad rámec toho, čo umožňuje práve schéma de minis. Európska komisia tiež schvaluje štátnu pomoc nad 800 tisíc a to v tom zrýchlenom schvaľovacom procese, čo je takisto veľmi užitočné. No a práve tá výhoda tých sún do tých 800 tisíc, uh, tak tá je postavená najmä na tom, že túto naozaj netreba s Európskou komisiou nič konkrétne notifikovať. Ide, alebo bavíme sa najmä o rôznych grantoch selektívnych daňových zvýhodneniach, štátnych zárukách za úvery, ktoré banky poskytli podnikom, dotované verejné úvery pre podniky, odklady dania a od pozastavenia príspevku na sociálne zabezpečenie, čím zdove dotácie pre zamestnancov. Väčšinu z týchto možností Slovenská republika k dnešnému dne už využila a konkrétne my na ministerstve hospodárstva sme pristúpili práve k tým štátnym zárukám za úvery. Si ste zachytili minulý týždeň minister Richard Culík avizoval, že naozaj máme túto dohodu s bankovým sektorom, ktorý, kde sme využili práve nejaké voľné prostriedky, ktoré sme mali v rámci eurofondov. No a ministerstvo hospodárstva uh, sa sústredí teda na poskytovanie tej štátnej pomoci najmä vo forme individuálnej pomoci konkrétnym a zasiahnutým podnikom. Európska komisia tiež navrhla rádi schváliť uniknú doĺžku rozpočtového rámca cieľom rýchlo rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom, no a vďaka nej sa budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenia krízy a odchýliť sa práve od tých rozpočtových požiadaviek, ktoré by za bežných okolností uplatňované na základe európskeho fiskálneho rámca. Ale tu treba povedať, že toto opatrenie pre Slovensko a záväzky z dodržovania stability a rastu sú dôležité pre možnosť odchýlenie sa odstanovných pohľadavých s cieľom navýšenia financovania potrebných vnútroštátnych opatrení. Dostávam sa teraz k tej poslednej oblasti, a to je práve tá oblasť mobilizácie rozpočtových prostriedkov, ktorá je rozdelená na také tie dve základné fázy, zamerané na uvoľňovanie pravidiel a zabezpečenie likvidity. V tej prvej fáze navrhla Európska komisia v mobilizáciu dosiaľ neviazaných prostriedkov v rámci Európskych štrukturálnych investičných fondov a ich použitie na zvládnutie krízy z COVID-19. Uh, ide najmä teda o oblasť zdravotníctva, napríklad o to financovanie uh, toho zdravotníckého vybavenia, liekov, ochranných pomôcok, testov, testovacích zariadení, plátov, príplatkov zdravotníckých uh, pracovníkov. Toto takisto je veľkou témou diskusiu napríklad v Našom národnom parlamente. Potom je to zamerané na malé a stredné podniky, to znamená financovanie privádzkového kapitálu v formu grantov a úverových produktov, no a samozrejme je to ten trh práce, to znamená, aby sme mali opatrenie pre udržanie zamestnanosti. Európska komisia z tohto pohľadu nebude žiadať členské štáty o vrátení nevyžitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov, ktoré môžu byť využité v rámci tejto iniciatívy. No a tu treba povedať, že Slovensko, alebo v prípade Slovenska za rok 2019 sa bavíme až o sume 526 miliónov eur, ktoré sa už dokonca nachádzajú v tom slovenském rozpočte. No a v tej druhej fáze investičnej iniciatívy, to presmerovanie všetkých finančných prostriedkov z koheznej politiky navrhla Európska komisia zmobilizovať tu všetky neviazané prostriedky z troch fondov koheznej politiky. Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a kohezného fondu. Toto sa prejaví alebo pretavuje do legislatívneho návrhu, ktorý doplňa balík investičnej iniciatívy a tento by mal byť schválený do konca apríla. Ja verím, že sa s týmto teda Európska komisia tiež uvolnila 1 miliardu z Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý bude slúžiť ako záruka pre Európsky investičný fond. No a v neposlednom rade tiež boli spustené výzvy pre poskytnutie spro, pre finančných sprostredkovateľov, ktoré sú otvorené do 30. júna. Finanční sprostredkovateľia s existujúcimi dohodami uh, v rámci programov COSME, na Slovensku je to napríklad ČSB, Innofin, na Slovensku je to ČSB, Tatra banka, Unikredit, sa tak budú môcť ukázať o pomoc priamo o svojich miestných bank a veriteľov, ktorí sa na programe zúčastňujú. To môže za ministerstvo hospodárstva takisto potvrdiť, že už o takejto pomoci alebo o takýchto dohodách s jednotlivými bankami um, pracujeme, fungujeme. Ostatné iniciatívy, ako sú napríklad Sure, sure alebo či už je to nejaký, nejaký európsky stabilizačný mechanizmus. Nekáme,
0: Ďakujem veľmi pekne. A na to by sa dalo nadviazť hneď ďalšou otázkou, ktorá je častokrát kladená, a to je, či takáto pomoc bude svojim objemom stačiť, pretože odkedy sa tá kríza rozbehla, alebo odkedy, sa začal, odkedy Európa začala pociťovať prvé, prvé dôsledky, ekonomické dôsledky pandémie, um, Prišli rôzne analýzy toho, aký to môže mať vplyv na európsku ekonomiku. Hovorilo sa o prepade o niekoľko percent, hovorilo sa o prepade o niekoľko desiatok percent. Je zrejme, že v takejto situácii akékoľvek predpovede sú trojdimenzionálnym šachom s figurkami, o ktorých presne neviete, ako sa budú hýbať. Ale napriek tomu, otázka pre pána Radovského. Myslíte si, že tie opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, národné, európske, dokážu zabrániť takým najhorším dôsledkom krízy, nielen na firmy, nielen na ekonomiku, ale aj sociálnym dôsledkom krízy spôsobeným či už nezamestnanosťou alebo stratou príjmov. Alebo bude ešte Európa potrebovať nejaké, nejaké ďalšie opatrenia. A diskutuje sa o, o, o tom, ako financovať plán pre hospodárskú obnovu, či o financovať cez koronavondy a podobne. Čiže stačí to, čo sme prijali, alebo budeme musieť ísť ešte ďalej.
3: Ďakujem pekne za slovo. Ten pohľad na jednotlivé členské štáty je heterogénny. Samozrejme krajiny, v podstate vo všetkých členských krajinách, boli prijaté relatívne tvrdé reštričné obmedzenia ohľadom pohybu osob alebo produkcie a tie mali samozrejme za následok, že ten systém sa do výraznej miery obmedzil a principiálne môžeme hovoriť, že tá ekonomika v podstate výrazne sa pozastavila, pozastavila svoju produkciu a to samozrejme už potom eskaluje tie ďalšie následky, už je to náklady firiem od problémy likvidity. Opatrenia, ktoré boli prijaté v jednotlivých krajinách samozrejme sú možno v takých nejakých štyroch kategóriách môžeme ich zahrnúť a tam samozrejme medzi jednotlivými krajinami sú rozdiely. Či už je to podpora likvidity podnikov, udržanie pracovných miest, podpora financovania domácnosti alebo kompenzácie pre podniky, ktoré boli vlastne vystavené karanténou. To je otázka na národnej úrovni. Otázka na úrovni EÚ, tie opatrenia, ktoré boli prijaté, si myslím, že zatiaľ vytvorili dostatočný rámec na to, aby sme mohli ďalej diskutovať a pripraviť možno ďalšie nástroje podľa toho, ako ten, ten vývoj v ekonomike sa bude vyvíjať. Zatiaľ v podstate sme len vo fáze, že mapujeme a monitorujeme ten aktuálny vývoj, ale vo veľa krajinách v podstate ešte nie sme v situácii, kedy môžeme hovoriť o tom, že plne všetky krajiny sú na tom vrchole tej recesie. Áno, to ešte stále budeme monitorovať a v podstate hľadať ten, ten pomyslený bod obratu a v závislosti od tohto potom no, samozrejme či už jednotlivé členské krajiny, ale, ale aj Európska únia, kebo môjho názoru, vie pripraviť ďalšie opatrenia. Z môjho pohľadu zatiaľ to, čo sa pri prijalo, je aktuálne postačujúce. Primárne sa vykryli tie, tie zásadné problémy, to je otázka likvidity, otázka v podstate nejakej nejakú výpadku príjmov pre domácnosti, čiže tam zatiaľ z tohto pohľadu je to postačujúce. Ten rámec je relatívne široký, takisto aj Európska centrálna banka vo svojich rozhodnutiach e, finančný sektor relatívne silne podporila, tak e, z tohto hľadiska ja to vnímam ako zatiaľ postačujúce. Pokiaľ ten vývoj bude sa vyvíjať možno nie podľa tých predstav, ako by sme všetci chceli, tak e, myslím, že ten priestor stále priniesť ďalšie opatrenia, či už adre- hľadiska ich adresnosti alebo objemu, tam určite tam bude.
0: Ďakujem pekne. Postupne pribúdajú otázky od, od účastníkov registrovaných, ale skôr ako k nim prejdeme, dovolte ešte jednu otázku, ktorá... tak trochu nadväzuje na to, čo ste spomínali. Spomínali sa to témia ako zelené priority, strategická autonómia Európskej únie. Um, každá kríza môže byť aj príležitosťou na to robiť veci inak. Uh, reštrukturalizovať ekonomiku, uh, posilniť uh, alebo, uh, alebo reformovať uh, sociálny systém a podobne. Čiže uh, otázka je, uh, čo podľa vás uh, by mala uh, Európa alebo akým spôsobom by mala Európa využiť túto krízu na to, aby jej budúca štruktúra ekonomiky, jej sociálny systém boli jednak lepšie pripravené na podobné krízy, ktoré pravdepodobne prídu a môžu, môžu mať rôzne príčiny, ale, ale nejaké trasy prídu. A po druhé, aj boli lepšie prispôsobené tým dlhodobým výzvam, ktorý musí Európa tak, či tak čeliť ohľadu na to, či tu máme krízu alebo nie a to je automatizácia, digitalizácia, a sú to environmentálne problémy a tak ďalej. Čiže čo podľa vás, alebo akým spôsobom je možné využiť túto krízu na to, aby sa stala európska ekonomika, sociálne systémy odolnejšími a lepšie pripravili na budúcnosť. A môžeme ísť asi v tom istom poradiť, že nech sa páči pán Býučik.
1: Ďakujem veľmi pekne. Toto je dnes veľmi podstatná súčasť politickej diskusie, ktorú máme napríklad v Európskom parlamente, ale aj v Európskych inštitúciách. Je to diskusia, ktorú potrebujeme viac aj na Slovensku, pretože my dnes v tom úplne prvom roku naozaj musíme chrániť zdravia a životy ľudí. Potrebujeme sa dohodnúť na tom, akým spôsobom budeme sanovať, nahrázať, kompenzovať tie bezprostredné straty ktoré už nespozitujú do všetci a tu musíme spojiť síly v rámci Slovenska, zmobilizovať sa ale samozrejme využiť všetky tie prostriedky ktoré máme dnes aj z Európskej únie a pán štát dávnik Alek ich spomínal sú to nemalé prostriedky a myslím si, že tou kľúčou úlohou pre tú novú slovenskú vládu je ukázať že aj eurofondy vieme na Slovensku využívať rýchlo účelne a, a do posledného centu čo sa zatiaľ nedarilo nikomu Uh, takže toto, by som povedal, by bol veľký úspech, uh, aby sme naozaj tie príležitosti, ktoré nám Európa už nezdáva, využívali lepšie. Uh, a to je možno také bezprostredné poučenie pre tie najbližšie týždňa, mesiace, keď sa bavíme o tom, že aké poučenie si z toho vziať. My tú krízu musíme zvládnuť a vieme, že ju nezvládneme len sami a, a skúsme využiť všetko to, čo dnes máme k dispozícii, k dispozícii čo najlepšie. Uh, ale samozrejme tá otázka, uh, ktorú ktorú si nastolil, to je taká strategická otázka, že čo to vlastne pre nás znamená, ako vieme, spoločne ísť ďalej v tom budúcom 10 ročí. No, ukazuje sa dnes, aké dôležité bolo v tých ostatných rokoch, keď sme tu mali tie rôzne krízy, a najmä krízy súvisiace s tými finančnými aspektmi, s dlhmi, budovať rôzne poistky. On, Európska únia v niečom je taký vlastne poistný systém, ktorý všetci máme. A keď sú dobré časy, tak sa neveľmi nevšimáme, že tú úniu máme, ona tak ako keby žije trošku pomimo nás a keď máme veľký problém, alebo naozaj kolosálny problém ako momentálne, tak zrazu sa utiekame k tej únii. A tá únia v niečom je lepšou a v niečom slabšou poistkou a tým, že tá kríza je iná než čokoľvek, čo sme tu mali teraz, tak hľadáme ako tie poísky do budúcnosti vylepšiť. Čiže ja si myslím, že naozaj tu máme takúto širšiu otázku, že ako si zobrať to poučenia z tejto krízy, najmä pre lepšie zabezpečenie práve tých rozjeb, na ktoré sme neboli pripravení, súvisiace s pandémiou, súvisiace, s súvisiace jednoducho z... S, s tým celým prekvapením, ktoré na nás doľahlo. Takže to bude podľa mňa taký druhý súbor tých otázok, že ako vlastne tie existujúce poistky lepšie upevniť. Mne sa zdá a ten záver už aj dnes z tej politickej diskusie je, že my dnes musíme využiť všetky existujúce finančné a hospodárske nástroje, ktoré máme k dispozícii, ale zároveň je tu široká zhoda, že oni stačiť nebudú nebudú stačiť, lebo toto nie je problém Grécka, toto nie je problém Talianska, toto je problém všetkých členských štátov a to nie aj tých najväčších a najsilnejších ekonomik, ako je Nemecko. Čiže potrebujeme hľadať aj nové nástroje. O tom bude aj dnešná diskusia lídrov. My sme v Európskom parlamente návrhli um, dohodu na tzv. ozdravných dlhopisoch, ktoré mohli byť garantované Európským rozpočtom, čiže miesto vyplýva, že ten Európský rozpočet, o ktorom sme v ostatných mesiacoch a aj pár rokov diskutovali veľmi intenzívne, hlavne v tom budúcom na tých najbližších 7 rokov, tak bude musieť byť nadizajnovaný inak, než sme len rozmýšľali. A myslím si, že aj objem toho rozpočtu môže byť iný. Mal by byť iný, mal by byť vyšší a v niečom aj tá flexibilita toho by mala byť väčšia najmä v tých prvých rokoch po tom ako akutne prekonáme tú, tú bezprostrednú fázu krízy ktoré dnes čelíme takže to sú také tie praktické veci do toho najbližšieho obdobia a, a z toho všetkého mne jednoducho vyplýva že tá Európa bude musieť byť pevnejšia a silnejšia ak z toho máme všetci vzísť úspešne a hovorím to aj preto, lebo myslím si, že tu sa nedá odčleniť pár štátov a ako keby povedať si, že na ne zabudneme a my všetci budeme úspešní a pôjdeme ďalej. Nie, nebude to tak fungovať. A naozaj sa ukazuje, že sme veľmi prepojení, sme jeden na druhom závislí a musíme z toho vyjsť spoločne. A tu ja mám možno ešte také tri veľké obavy, ktoré súvisia s tým, ako to zvládneme. A, a ktoré by som rád počiarkol a, z hľadiska takéhoto strategickejšieho pohľadu na tie roky dopredu. Jedná obava súvisí s tým, a ty ste ja som to tiež spomínal, ako vlastne sa vysporiadame s tým a, problémom nášho vzťahu k životnom prostrediu. A, ukazuje sa, že ten vzťah k tomu životnom prostrediu a, je dôležitý, už aj preto, že možno zdrojom práve tejto pandémie, uh, bol aj spôsob, ako, ako sa správame uzvierať tam, uh, ale, ale má to jednoducho širšie, širšie aspekty. My sme mali veľkú diskusiu na začiatku tohto volebného cyklu v Európskom parlamente v Európskej komisii, čo má byť to kúčovo témou na tých najbližších 5 rokov a zhodli sme sa, že je to tzv. Tá zelená dohoda a našli sme nejaký kompromis medzi tými, ktorí sú radikálne riešenia a tými, ktorí Uh, chápu, že toto je dôležité, ale potrebujeme to mať v nejakých uh, udržateľných rámcoch. A je pre mňa uh, ako aj politika dnes veľmi kľúčová, ako aj slovenského politika v Európskom parlamente, aby sme tie rámce tej dohody udržali. To znamená, myslím si, že potrebujeme uh, nielen sanovať veci, ale pozerať sa na to, aby tie budúce investície boli uh, naozaj investície do nových technológií, do udržateľných uh, hospodárských riešení a do toho, aby, aby tie ciele tej zelenej ekonomiky, ktoré súvisia s tým, že potrebujeme obmedzovať aj dôsledky klimatických zmien a hlavne udržovať biodiverzitu, boli náplnené. Takže to je jedna vec a nesmieme na to zabudnúť. V Európskom parlamente opäť mali o tom veľkú diskusiu. Toto je súčasťou aj našej prijaté rezolúcie z minulého piatka a, a myslím si, že toto musí byť aj súčasťou toho pohľadu dopredu. Druhá vec, ktorá s tým súvisí, je, že. Celá táto kríza je takisto veľkou skúškou udržateľnosti nášho vlastného, nelen ekonomického, ale aj politického systému. My sme naprieč Európskou úniou prijali množstvo rôznych uh, núdzových opatrení. Uh, máme uh, veľa uh, obmedzení našej vlastnej slobody. Teraz sme doma, sme online. Príjmame to, pretože rozumieme, že je to spôsob, ako chránime zdravie a životy ľudí. Je ja, veľmi dôležité, aby sme sa čo najskôr vrátili do takého štandardného demokratického a slobodného života a, a už dnes vidieť naprieč Európskou úniou zo pár pokusov o to, ako vlastne využiť tú krízu na podkopávanie tých základných demokratických európskych hodmôd. Takže podľa mňa tým, tým druhým veľkým problémom, ktorým budeme čeliť v návyšších rokoch. Je ako, prekoná túto krízu aj úspešne a nejakým spôsobom e, e, naozaj posilní tie princípy demokracie a právneho štátu a našich vlastných slobôd, pretože tie pandémie sa môžu opakovať. Ja vám poviem len veľmi prakticky, my sme v Európskom parlamente dnes tiež v núdzom režime, hlasujeme na ďalku, ale zistili sme, že napríklad vôbec nie sme schopní zasadnúť v pléne tak, aby sa všetci poslanci tých vyše 700 pripojilo v jeden moment a boli súčasťou diskusie. Proste nemáme na to dnes... E, dostatočne kapacitne funkčný systém. My vieme zasadnúť nejakých 200-250 ľudí, vieme sa pripojiť, vieme mať online diskusiu, a, ale nie všetci. To znamená, aj, aj prakticky by sme tú demokráciu mali dnes pripraviť na lepšie fungovanie v tom virtuálnom priestore, pretože toto je niečo, čo môžeme potrebovať v budúcnosti, a uh, to, je, uh, to je vec, uh, ktorá podľa mňa uh, je aj otázkou tých budúcich financí. Čiže skúsme investovať do inteligentných technológií, ktoré proste zabezpečia lepšiu komunikáciu a lepší prístup pre všetkých uh, v rámci uh, demokratického procesu v budúcnosti. Okrem toho, že teda potrebujeme sa pozrieť aj na tú situáciu, ktorá je dnes v Maďarsku, v Poľsku, ale aj v uh, iných iných krajinách, kde tie núdzové režimy môžu viesť k omezeniam slobod, ktoré sú trvalé. A tretia a posledná vec, a tam skončím, tak to je otázka toho postavenia Európy vo svete. My sme si momentálne v tejto kríze naozaj, myslím si, že mnohí uvedomili, aké náročné je to postavenie Európy v dnešnom svete, ako čelíme tým tlakom zvonku, ako dnes nie je veľmi úspešne zatiaľ. Bojujeme so zahraničnou propagandou, najmä z Číny, ktorá dnes je vítaná pomaly ako najväčší dodávateľ podpory zdravotných pomôcok, takisto aj, aj finančné podpory v rôznych častiach nášho susedstva, zvlášť na Balkáne, to sledujem, ale aj v členských štátech Európskej únie, pamätáme si to z Talianska, tie obrazy, ktoré obleteli celú Európu. Uh, treba povedať, že možno uh, nebyť nezodpovedného správania sa Číny v prvých týždňoch pandémie v samotnej Číne, tak uh, my tu dnes ten problém ani nemusíme vôbec mať. Čiže potrebujeme si na nanovo zadefinovať spôsob, ako my ako Európania fungujeme vo svete, jasnejšie sa vymeziť nielen voči Rusku, ale aj voči Číne uh, a posilniť naše vlastné kapacity. Uh, aj vo vzťahu k, uh, k tomu, ako sa správame voči svetu okolo nás, ale aj vo vzťahu k tomu, ako sme pripravení na takéto krízy. Aké máme zásoby, a aké máme zdravotné pomocky, a ako sme schopní vyrobiť si veci tu v európskom priestore a nespoliehať sa na niekoho spoza našich hraní. Čiže myslím si, že táto kríza bude aj krízou, ktorá podstatným spôsobom zmení tie medzinárodné vzťahy na najbližšie roky a potrebujeme sa na to pripraviť. Takže je toho viac, ale moja základná odpoveď je, potrebujeme silnejšiu, pevnejšiu, solidárnejšiu Európu naozaj vo všetkých aspektoch a toto je púčom záme Slovenska ako malej krajiny, ktorá z tohto jednoducho nevíde von úspešne bez toho, aby sme sa vedeli spoláhnuť na tie spoločné silné európske odpovede.
0: Ďakujem pekne. zdôrazňovanie potreby európskej spolupráce Často zaznieva. A väčší problém potom nastáva, keď sa začíname baviť o a, konkrétnych spôsoboch, ako by tá spolupráca mala prebiehať alebo ako by mala vyzerať. A, dve témy, ktoré a, spomenul vládobílčík, pán štátny tajomník, a, jednou je teda a, zelená transformácia ekonomiky. A Slovensko sa. Plne hlásilo, alebo plne hlási už, už, už niekoľko mesiacov urobila to aj predchádzajúca vláda, ku konci svojho obdobia urobila to aj nová vláda vo svojom programom vyhlásení ku európskym uh, plánom v oblasti ochrany životného prostredia. Uh, na druhej strane ale máme štruktúru ekonomiky, pre ktorú takáto zelená transformácia bude na uh, istý spôsobom nákladná. Uh, máme uh, štruktúru exportu, uh, ktorý napríklad automobilový priemysel môže byť uh, poškodený zelenými plánmi uh, uh, ktoré má Európa, ako ktorý sa Slovensko hlási. Čiže moja prvá otázka je, že či je teda táto kríza aj príležitosťou na to, ako niečo s týmto robiť, ako tú slovenskú ekonomiku nastaviť inak. A druhá otázka sa týka toho, čo, čo pán Bidužiek spomínal na konci. Tá diskusia o strategickej autonómii Európy alebo o jej väčšej nezávislosti od iných silných globálnych hráčov, ekonomických hráčov, Častokrát vyzerá inak vo veľkých krajinách, veľkých ekonomikách, Francúzsko, Nemecko a inak v malých krajinách. Malé krajiny niekedy uh, majú podozrenie, že sa za tým skrýva skôr snaha o nejaký protekcionizmus, protežovanie firiem z veľkých ekonomík, ktoré sa môžu stať globálnymi, uh, globálnymi hráčmi. Uh, naopak, malé krajiny skôr uh, profitujú z otvorenosti svetovej ekonomiky. Moja teda, otázka je, že... Čo podľa vás táto diskusia o strategickej autonómie Európy znamená pre Slovensko, kde je príležitosťou a kde môže byť naopak hrozbou a, a je našou úlohou tú diskusiu smerovať tak, aby sa tie hrozby nerealizovali?
2: Ja, ja že možno odplyvnulo na pána Bilčíka a tie jednotlivé mody, o ktorých sa sám zmienil. On sám v úvode povedal jednu dôležitú vec, že aj táto kríza ukázala, Slovensko ako malá krajina nedokáže fungovať ako ostrov, rovnako ako to nedokážu ani ostatné krajiny Európskej únie. Sme odkázaní na tú spoluprácu a ja si myslím, že toto bude aj do budúcnosti dôležité. Vy ste sa pýtali aj na tú stratégiu autonómie a na to, že môžeme doplácať niekedy na to naše postavenie malej krajiny, pretože malú krajinu naozaj sme. Tu Slovensko samozrejme môže a myslím, že aj v tejto kríze ukazuje, že vie byť plnohodnotným partnerom. Ukazujeme zvyšku tej Európskej únie, ako sa vieme vysporiadať s niektorými tými dopadmi. Možno niektoré tie opatrenia sú príliš tvrdé, ale ako som komunikovali s niektorými zahraničnými partnermi, pre mnohých inšpiratívne a verím, že keď ich dokážeme inšpirovať v takýchto veciach, tak určite budeme aj relevantným partnerom pri ďalšej diskusii o nejakej spoločnej ekonomike, spoločnom trhu a nikdo nás nebude do budúcnosti z tohto celého vnechávať. Um, veľmi dôležitú vec, ktorú spomenul pán Vrčík, um, to je práve tá výzva, ktorú prináša táto kríza pre tú slovenskú ekonomiku, ale nielen ekonomiku, ale aj sociálny systém. Um, my budeme musieť určite venovať zvýšenú pozornosť práve tomu tlaku na digitalizáciu systému, racionalizáciu odvodového systému ale budeme takisto musieť viacej financí venovať na podporu výskumu, vývoja, a inovácií. A za týmto účelom sa bude musieť tak nejak prispôsobiť a zmeniť aj to správanie jednotlivých podnikateľov. A tu by som tak nejak plynulo prešiel práve k tej otázke ohľadom tej zelenej transformácie alebo zelenej ekonomiky, pretože toto s tým priamo súvisí. Na Slovensku máme aj si povedať napríklad v prípade energetiky pomerne pozitívny energetický mix, čo sa týka nejakej uhlíkovej stopy, pretože viac ako 50 elektrickej energie si vyrábame na jadra, ktorá je v Európe považovaná za nízkou uhlíkovú, respektíve takmer bez technológiu. Máme tu naozaj dnes iba dve uholné elektrárne, ktoré fungujú jedna s nejakým štátnym prispením alebo požehnaním, to je ten všeobecný hospodársky záujem. No a práve táto kríza ukázala, do akej miery, kto vie byť v čom flexibilný a kto čo pýta. V energetike sme zaznamenali dramatický pokles spotreby, Souvisí to samozrejme jednak s znižením dopravy, keď sa bavíme o nejakých pohodných hmotách, to sa prijavilo v tom poklese, cien ropy, čo mu bude za nejakých 6 až 9 mesiacov takisto nasledovať zníženie zemného plynu na trhoch, ale takisto došlo k dramatickému poklesu elektriny, kedy ten spot sa pohybuje počas napríklad víkendu až na nejakých záporných úrovniach. Ten priemer toho poklesu na Slovensku, keď to zoberieme napríklad za mesiac marec, bol až 10 a tu sa otvára tá otázka, ktoré zdroje my vlastne do budúcnosti potrebujeme. Potrebujeme naozaj a na štátom dotované alebo minimálne garantované zdroje, ktoré nám ničia to životné prostredie, ako je elektrárne v Novákoch, alebo radšej sa sústredíme na to, do čoho sme už naozaj do dňa investovali miliardy a to je nejaká tá podpora obnoviteľných zdrojov. A pritom, že obnoviteľné zdroje dnes nepýtajú peniaze, ale pýtajú skôr nejaké administratívne úľavy, pýtajú to, aby si ten výrobca mohol takúto elektrínu, ktorú si vyrobí, alebo energiu v obšej spotrebovať sám u seba, bez nejakých zvýšených poplatkov, ktoré musí dodávať niekomu, kto z toho kto z elektrínu nemá nič spoločné. To znamená, že aj táto kríza, práve ten pokles spotreby, častokrát prebytok tej energie otvára takú tú diskusiu, ako sa bude tá energetika, nie slovenská, ale celoeurópska, vyvíjať po tej kríze, pretože stále aj na tej európskej úrovni je množstvo rôznych schém, ktoré lobistických tlakov, ktoré podporujú technológie, ktoré z pohľadu životného prostredia nie sú trvalo udržateľné ani z pohľadu nejakého, nejakej tej požiadavky trhu. Ja sám som zástancom toho, aby sme práve túto krízu využili na takú transformáciu nielen ekonomiky, ale aj celého nášho priemyselného trhu, aby sme sa sústredili aj napríklad na to zvyšovanie energetickej efektivnosti a nebavíme sa iba o nejakých budovách, či už súkromných alebo verejných, ale takisto sa bavíme o tom samotnom priemysle, ktorý na Slovensku nie, Slovensko je jednoducho tou priemyselnou krajinou, ale takisto treba povedať, že aj v tom priemysle máme stále, stále veľké rezervy. Pozrime sa na to, ako funguje ten priemysel k dnešnému dňu, kde má rezervy spolhľadu emorentskej efektívnosti a do budúcnosti, keď budeme otvárať nejaké nové výzvy príležitosti, tak by sme sa naozaj zamerali na tú trvalú udržateľnosť ochranu životného prostredia a to, aby sme naozaj už do budúcnosti nepodporovali niečo, čo nám všetkým lebo keď sa bavím o životnom prostredí, tak toto sa nám následne prináša aj do toho zdravotníctva, tak aby nám to nejakým spôsobom do budúcnosti škodilo, a nielen ekonomicky, ale naozaj i po kríde a
0: Ďakujem pekne. Pán Reľovský, hovorí sa, alebo teda niektorí predpokladajú, že táto kríza priniesie určite zmeny v štruktúre európskych ekonomík, alebo európskej ekonomiky. Hovorí sa o tom, či krajiny nezačnú viacej podporovať verejnú dopravu na úkor osobnej, o možno nejakom väčšom príklone ku digitálnym technológiám a podobne. Podľa vás, ak by táto ak by hospodárske následky tejto krízy mali byť hlboké, čo by tiež asi znamenalo, že, že tá kríza zmení výraznejšie podobu európskej ekonomiky. Do akej miery to môže ohroziť Slovensko, ktoré je extrémne otvorenou ekonomikou, ktoré potrebuje vyvážať, vyvážať na jednotný európsky trh, ale aj mimo európskeho trhu. A do akej miery to prináša pre tú slovenskú ekonomiku príležitosti. A čo musíme urobiť na to, aby sme tie rizika, teda minimalizovali, príležitosti a mohli využiť. Čiže je to skôr taká otázka do budúcnosti, keď, keď túto krízu prekonáme.
3: Plne súhlasím s predchádzajúcimi diskutujúcimi, e, ktorí spomenuli jeden zásadný fakt a to je digitalizácia. Aj v podstate predtým, ako vôbec sa začala riešiť problematika súčasnej pandémie, Európska komisia si za jednu z priorít označila digitalizáciu v rámci EÚ. A to si myslím, že bude kľúčový prvok, v respektíve tá súčasná pandémia môže len urýchliť potrebu digitalizácie. V širokom spektre oblasti či už je to otázka vôbec nejakého pokrytia kontroly oslob, alebo vôbec poskytovania verejných služieb v jednotlivých členských štátoch. Tie digitálne technológie samozrejme hlavne v prípade Slovenska majú ešte veľké rezervy a aj tie technológie, ktoré máme u občanov, v podstate to povedomie využívania tých technológií je takisto kľúčové. Čiže nielen zo strany jednotlivých členských štátov vytvoriť prostredie na to, aby tu tie digitálne technológie boli, ale samozrejme potrebné je aj vybudovať povedomie u ľudí, aby tieto technológie využívali. Čiže tam ten prienik si myslím, že by mal byť z dvoch strán zabezpečený. Čo sa týka vplyvu na jednotlivé členské štáty, samozrejme, asi kríza bude mať, môže mať aj tie pozitívne následky pre Slovensko. Tá snaha európskych firiem zvýšiť spolahlivosť dodavateľských reťazcov mimo krajiny EÚ môže viesť k tomu, že tá koncentrácia výroby sa bude viacej sústredovať v Európe. A na druhej strane máme možno skúseností e, z tej predchádzajúcej krízy, že snaha o optimalizáciu nákladov viedla ku presunu častí výrobných odvetví do krajín na perifériu Európskej únie a tam stále ešte môžeme hovoriť, že sme cenovo konkurencie cenovo konkurencie schopní, aj keď samozrejme za posledných 10 rokov tá cenová konkurencieschopnosť e, sa výrazne znížila, ale priestor tam na ďalej je. My ako malá otvorená ekonomika, samozrejme, nemôžeme poskytovať celý ten, celý ten servis v plnej kvalite a tam práve by sme mali podporovať to, že tá lepšia integrácia na úrovni EÚ môže prispieť pre Slovensko, priniesť pre Slovensko ďaleko väčšie benefity a to spoločné riešenie kríz by bolo určite efektívnejšie a nedochádzalo by samozrejme k nejakému nekoordinovanému individualistickému prístupu národných štátov, ktoré možno teraz vôčiarch sme vnímali. Minulá tá kríza v podstate rehabilito, rehabilitovala fiškálnu a finančnú reguláciu v hospodárskej politike a aj tá súčasná potom môže viesť k posilneniu tej fiskálnej integrácie v eurozóne, vytvoreniu spoločných zdrojov a možno aj oživeniu tej myšlienky nejakej priemyselnej politiky na posilnenie tej strategickej sebestačnosti. To reflektuje jednak už aj z časti naše programové vyhlásenie vlády, či už v otázke potravinovej sebestačnosti alebo aj v iných
1: politikách.
3: Je tam samozrejme toho, toho ďaleko viacej. Tým, že sme malá otvorená ekonomika, vieme, vieme byť v tomto relatívne otvorení. Je to otázka toho, ako budeme efektívne zvládať prílev kapitálu a ako budeme aj atraktívne tie novin. Ďakujem
0: pekne. Uh, som rád, že ste spomenuli tú otázku spoločných zdrojov alebo možno nových spoločných zdrojov Európskej únie. Toho sa týka aj viacero, viacero otázok od, od poslucháčov a teda od účastníkov diskusie. Um, a preto položím teraz niekoľko otázok a je na každom z vás, na, ktoré sa, na ktorú sa rozhodne odpovedať. Um, prvá a pomerne častá, často sa opokojujúca je otázka na koronavódy. Keď sa hovorí o nejakom spoločnom dlhovom nástroji, rozmoje sa mnoho vecí. Rozumie sa pod ním možno dlhopis garantovaný európskym rozpočtom, o ktorom dnes hovorí Európsky parlament a ktorý navrhuje aj komisia. Rozumie sa pod ním nejaký dlhopis vydávaný napríklad Európsky stabilizačný mechanizmom alebo nejaký iný nástroj, v ktorom, v ktorom členské krajiny spoločne garantujú tento dlhopis. Čiže otázka je, že do akej miery vidíte šancu. Teda Poprvé, či je vôbec niečo takéto potrebné dnes v Európe, či Európa niečo takéto potrebuje. A ako vidíte, šance, že niečo takéto bude schválené v jednej z tých podôb, ktorú som, ktorú som spomínal. Ďalšia otázka sa týka nová návstraja SHURE, to znamená nejakej, nejakej schémy, ktorá má pomôcť krajinám, a niesť náklady súvisiace s hrozbou nezamestnanosti. O Európskom poistení nezamestnanosti sa opäť hovorí dlho. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bolo jedným z tých, ktorí položili túto otázku výraznejšie opäť na stôl v Európe. A v každom prípade a schéma SHARE je niečím iným. Nie je to Európsky poistenie nezamestnanosti, má skôr pomáhať krajinám a niesť, a niesť náklady a na, a na ohrozené pracovné miesta. A otázka teda je či je to niečo, čo Slovensko potrebuje dnes alebo akú úlohu môže tento nástroj zohrať, zohrať pre Slovensko a či je to schéma, ktorá by mala fungovať alebo existovať v Európe, možno aj v nejakej pozmanenej polohe aj za horizontom tejto, tejto krízy. A posledná otázka je trošku možno špecifická pre Slovensko. Mnoho z opatrení, ktoré prijala slovenská vláda je financovaných zo štruktúrnych fondov, čo je pre nás dobrá príležitosť, pretože uh, asi nikdy sme neboli takí radi uh, z neschopnosti, doterajšej neschopnosti čerpať eurofondy, ako keď prišla táto kríza. Uh, na strane druhej uh, uh, financovanie z, z európskych čtyrených fondov uh, zo sebou prináša určité obmedzenia. Čiže otázka je, že či je toto uh, nejaký šťastný nástroj, alebo je to iba východisko z núdze, uh, a či by si Slovensko nemalo pripravovať uh, nejaké systémové iné nástroje na to, aby dokázalo v budúcnosti zvládať tieto krízy. A nech sa páči, pán štátny tajomník. A, a môžete si vybrať ktorúkoľvek z týchto otázok a odpovedem na ňu.
2: Nebych som možno zareagoval, keď som už aj v tom mojom prvom vstupe spomenul tú iniciativú ktorá je práve tým novým nástrojom, ktorý poskytuje veri až do výšky 100 miliárd eur krajinám, ktoré to potrebujú na to, aby mohli pracovníci dostávať príjem, teda aby podniky si mohli udržať a svojich zamestnancov. Tento nástroj je z môjho pohľadu na Slovensku veľmi dobre využiteľný, pretože ľudia si budú môcť naďalej platiť svoje nájomné faktúry, napríklad potravinové nákupy, no a zároveň tieto prostriedky prispieju práve kvôli k tomu dôležitému zachovaniu tej stability celkovej stability práve toho hospodárstva. Tieto very majú byť založené práve na zárukách, ktoré poskytujú členské štáty a budú smerované práve tam, kde to použití je v súčasnej situácii najnaliehavejšie, pretože toto si takisto každý deň vyhodnocujeme u nás na ministerstve hospodárstva čo by malo byť prioritou v prípade poskytovania akýkoľvek pomoci. Máme rôzne úrovne, na začiatku sme začínali napríklad s tým, ktoré podniky majú byť dokedy zatvorené, postupne máme dnes predstavenú tú fázu toho uvoľňovania a teraz sa pýtame, komu to akým spôsobom uškodilo, kto potrebuje na čo ešte prispieť, či je to rajomné alebo či to energie. V prípade energií tam vediem siahodlné diskusie v rámci celého toho odberateľsko-dodávateľsko-distribučného reťazca, kde napríklad samotných dodávateľia vravia, že v prípade nejakých dodávok energie alebo platobnej disciplíny v domácnosti nemajú vôbec žiadne problémy, tam sa dokonca tá spotreba zvýšila, ale všetci sedia doma, sú na tých homofyxoch a nikto z nich nechce byť odpojený, takže naozaj tú faktúru poctivo zaplatia. Trocha horšia situácia je v prípade nejakých priemyselných odberateľov v prípade, ale tu sa bavíme najmä o podnikateľoch, ktorí majú zatvorené prevádzky práve z dôvodu jednotlivých opatrení toho hlavného hygienika, to sa bavíme naozaj o rôznych kaderníctvách, reštauráciách, masážnych salónoch. Toto sú tí, ktorí dnes, ale aj súčasne znížili tú spotrebu energii, takže tie energie pre nich nie sú až také, také kľúčové. Odliaznúť od do tohto všetkého, vrátim sa naspäť v tomu nástroju Šúr, ktorý má podporovať tie režimy skráteného pracovného času, ktorý funguje koniec už dnes. Podobné opatrenia sú zamerané na pomoc členských štátov aj pri ochrane pracovných miest, zamestnancov, samostatných zárobkovočinných osôb práve pred rizikom toho ich prepustenia alebo straty príjmu. Takisto firmy môžu skrátiť dočasne nejaký ten pracovný čas a samostatne za rokovočine osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu. Tento nástroj bol podporený všetkými ministrami financí, to sa na zasadnutí euroskupiny toho 9. apríla. S ministerstvom sociálnych vecí práce a rodiny sme takisto boli častokrát v diskusii, v kontakte, aké ďalšie opatrenia môžu byť. Ja sám som sa ešte s pánom vtedy štátným právnikom pánom Mihálom bavil o možnosti tzv. technickej nezamestnanosti, ktorú poznali v niektorých členských krajinách, či už je to, práci, alebo či už je to belgicko, kedy sa zamestnanec prihlási na úrad práce a na nejaké obdobie do ukončenia mimoriadnych situácie a kedy zamestnávateľ sa zaviaží, že ako náhle táto situácia, tak toto zamestnanca si uh, privená späť. No, toto všetko súvisí najmä aj s tým, aby sme čo najmenej, čo najviac odbrevenili uh, tých ľudí či zamestnancov alebo podnikateľov od nejakých, od nejakej administratív administratívnej náročnosti, pretože dnes na nejaké dlhé, dlhé zdlhavé procesy jednoducho čas nemáme. Čas hrá proti nám, a čím skôr vieme tieto opatrenia prijať, a tým skôr vieme pomôcť aj tým jednotným ľuďom. Ja sám som presvedčený, presvedčený, verím v to, že táto kríza nebude trvať pol roka, respektíve možno, že samotná kríza áno, pretože tie dopady budú dlhodobé, ale taká tá nehoriadna situácia, ktorá priamo súvisí s tým šírením vírusu, že naozaj sa nedlho ukončí a tá, ako sme rýchlo do toho spadli, tak rýchlo z toho vybrdneme. V tomto nám môžu pomôcť práve takéto rôzne iniciatívy, um, eurobondy alebo iné pomoci zo strany Európskej ale v prvom rade musím sa naozaj zabrať na to, aby sme, ak sa takáto nejaká kríza zopakuje, boli schopní na to reagovať čo najprúžnejšie aj my sami, aby sme my mali zavedené tie jednotlivé procesy opatrenia, aby sme sa tomu vyhli príkladom môže byť pre nás napríklad Tajvan, ktorý poskytuje mnohé takéto cenné informácie, kde už v minulosti, myslím, že pred tými 10. alebo 11 rokmi takúto krízu zažili a dnes sú takým takým ukážkou toho, ako túto situáciu veľmi dobre zvládať, aby sa napríklad v našom prípade nestalo to, čo dnes zažilo v
0: sízde. Ďakujem pekne. Pán Rolský, teda Vás by som sa chcela aj špecificky opýtať na tú otázku, či podľa vás Európska únia potrebuje alebo nepotrebuje spoločný dlhový nástroj, ak áno, tak v akej forme alebo ako, ako by mal vyzerať. Ale samozrejme, môžete odpovedať na ktorokoľvek z iných otázok, čo som požučil. Nech sa páči.
3: Um, dobrá otázka. Myslím si, že otázka, tá odpoveď je skôr možno hľadanie politického konsenzu. My dlhodobo vnímame v rámci EU krajiny, ktoré zásadne majú problém s takými formami nástrojov, ktoré sa majú na euro, na úrovni euro, euro, Európy pretláčať, dlhodobo vnímame postoj v podstate Holandsko, Fínsko, Rakúsko, ktoré majú s týmto zásadným problém. A um, samozrejme, vždy tam budú tie dva protipoly. Áno, jedna je spoločná zodpovednosť, spoločná solidarita a na druhej strane tá finančná disciplína jednotlivých krajín, hlavne v tých dobrých časoch. Áno, tak. V takom prípade malo by to byť vzájomne vyvážené, áno, že viem si predstaviť mať spoločnú solidaritu, ale zároveň v tých dobrých časoch dôsledne dodržiavať e, tie pravidlá, ktoré máme nastavené. V takom prípade to má zmysel pokiaľ budeme sa pozrieť na to jednostranne, že v tých časoch umožne sa e, tú solidaritu vnímať široko a v dobrých časoch nebudeme efektívni v dodržiavaní pravidel, tak samozrejme e, nebude ani politická vola ďalej túto agendu ďalej rozvíjať a pretlačať. A v tomto duchu si myslím, že tá diskusia pravdepodobne sa bude ďalej rozvíjať. Ja sa možno dotknem ešte otázky aj eurofondov. Nie je to len prípad Slovenska, kedy to čerpanie je v podstate v porovnaní možno s tým predchádzajúcim programovým obdobím pomále. Áno, Slovensko je na jednej strane na chvoste, ale s takýmto nejakým pomalším čerpaním eurofondov zápasia aj viaceré krajiny v Európe. Takže v takom prípade je to skôr taká, taký dobrý dôvod, ako tieto peniaze efektívnejšie možno využiť v čase teraz, keď nie je ich až tak dostatok a zároveň možno pripraviť sa na to ďalšie programové obdobie, aby sme načrtli aj tie nové témy, ktoré tam budú chyťať.
0: Ďakujem pekne. Pán Bilčík, o koronabondoch dnes hovoria lídry, hovorí o nich aj Európsky parlament aj keď v trochu inej podobe. Čiže ako vy vidíte šancu na to, že vôbec nejaký spoločný dľovový nástroj v Európskej Únii vznikne. A, a potom ešte k tej iniciatíve SHARE, chcel by som sa tiež teda a, tú otázku rozširiť o to, že a, či si myslíte, že niečo, a, a, nejaký podobný nástroj, ktorý sa zaoberá a, problémom nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti spôsobený nejakými náhlymi krízami, a Európa potrebuje systémovo a dlhodobo, čiže takýto nástroj by mal fungovať aj za horizontom, za horizontom súčasnej krízy.
1: Ďakujem veľmi pekne. No je to, dnes by som povedal, že možno tá kľúčová politická otázka aj na samite, ktoré všetci budem pozorniť, sledovať. Ja ten samý dnešný považujem za takú prvú politickú diskusiu, alebo ak chcete trošku expresívnejšie, politickú bytku názorov a o tom, ako celý ten problém riešiť v nejakom strategickom horizonte, časovom a nájsť udržateľné riešenie, aby sa nám tu nezačali rozpadať tie národné ekonomické systémy, aby vlastne tu zostala nejaká základná dôvera tých finančných trhov, že toto celé spoločne prekonáme. Aj preto je Zaujímavé, že vlastne Charles Michel už bol predávizoval, že z tohto nebudú žiadne spoločné závery ani výstupy, takže myslím si, že tie lídry sa chcú veľmi a, otvorene porozprávať a úplne úprimne, že tu držím palce aj novej slovenskej vláde, pretože zatiaľ som veľmi nezakytil tej našej domácej politickej diskusii, že aké sú vlastne tie mantinely, a, politické mantinely kam sme až ochotní zájsť v celej tejto diskusii. Ono, tá debata je v niečom diametrálne odlišná od tej diskusie, ktorú sme tu mali zhruba 10 rokov dozadu, ak si pamätáme, keď dokonca aj, aj vláda Ivety Radičovej skončila kvôli diskusii o tom, či podporiť alebo nepodporiť spoločné finančné sanovanie alebo spoločné finančné riešenie v Európe. Dnes je to oveľa širší konsenzus, že treba maximálne využiť tie nástroje, ktoré tu už máme. Ja som to už aj spomínal, ale myslím, že zopakujem to, že máme tu Euróval, máme tu Európsku Centrálnu banku a máme tu aj ďalšie finančné nástroje, ktoré už dnes sme aktivovali a plánujeme aktivovať. Ale zároveň si všetci uvedomujú, že toto nebude stačiť. Jednoducho nebude to stačiť ani objemom, ani, ani rýchlosťou tej reakcie, ani takým upokojením. Tej, tej celkovej situácie vzhľadom na to, že, že tá hĺbka tej krízy je, je oveľa väčšia, než to, čo sme tu mali 10 rokov dozadu. Čiže potrebujeme nejaké nové nástroje. My sme v Európskom parlamente mali veľkú diskusiu a samozrejme tam sa prejavujú tie deliace línie nielen medzi politickými frakciami, ale medzi členskými štátmi. Čo vlastne s tými tzv. dlhopismi? Mm, Akokolvek ich už nazveme, oni môžu mať rôzne formy. A v zásade odpoveď Európskeho parlamentu je, že dlhopisy potrebujeme. Otázka je, že aké dlhopisy, v, akém, v akom objeme, ako rýchlo ich vieme dostať, čím ich vieme vlastne garantovať. To, čo narhujeme my je, že tie dlhopisy by mali byť garantované uh, Európskym rozpočtom. To znamená, že ručíme za ne všetci spoločne peniazmi, ktoré vložíme a, a každý v inej miere samozrejme do toho spoločného rozpočtu. A to znamená, že je tam tým pádom aj nejaké obmedzenie na celkový objem tých peňazí, pretože ten rozpočet nie je nekonečný, naopak on je relatívne malý z toho pohľadu na ruby domáci produkt a takisto je tam aj časové obmedzenie to znamená, tie peniaze nebudú dostupné zajtra a, ale po nejakom čase a neúplne jasné um, ako by sa to vlastne malo celé čerpať, čiže ten systém a DTR vlastne toho mechanizmu zatiaľ nesú doriešené. sú tam nejaké princípy, na ktorých sme sa zhodli, ale to je dôležité a, a myslím si, že toto môže byť jedno z riešení. čiže moja odpovedň je áno my potrebujeme tie dlhopisy a myslím si, že dlhopisy tu aj budú a, otázka je, že že... V, naozaj, ako objeme a ako všetci budeme v tom, v tom garantovaní zainteresovaní. Tu by som povedal, že je veľmi dôležité pozrieť sa na to, aby uh, akékoľvek riešenia, toto si myslím, že je dôležité aj z toho slovenského pohľadu, a akékoľvek garancie sa týkali tých budúcich investícií. My nemôžeme dnes byť z pozícii, že budeme premerať záväzky za minulé dlhy kohokoľvek. Uh, a nemôžeme to chcieť ani od iných, mimochodom, aby ktokoľvek sa skladal na naše. Uh, už dnes nie je malé dlhy, keď sa pozrieme na stav slovenských verejných financí. Uh, takže to si myslím, že to bude asi tý, to východisko tej debaty. A uh, uh, um, Potom to bude veľmi závisieť od toho, že na čo vlastne akým spôsobom, aká kontrola tam bude v súvislosti s použitím tých peňazí. Uh, to znamená, ak bude mať dlhopisy, uh, na čo vlastne tie investície pôjdu, uh, kto tam bude mať, aké slovo pri tom rozhodovaní, nakoľko budú či plne, alebo čiastočne autonómne tie vlády národné, ktoré budú rozhodovať o tom, že kam tie investície pôjdu. Takže aj toto bude veľmi dôležitá otázka. Toto sú veci, ktoré treba jednoducho riešiť. Čiže principiálne dlhopisy áno. Ja si myslím, že bude treba rozmýšľať o nejakých iných finančných nástrojoch, že toto nebude stačiť, len existujúce plus dlhopisy. Je zjad diskusia, ktorú nastavuje napríklad Francúzsko, o nejakom špecifickom fonde, ktorý by sa vytvoril. Čiže v zásade veľmi jednoducho poviem aj tak ľudsky, budeme potrebovať všetci viacej peniazy. A budeme všetci potrebovať aj viacej rýchlych peňazí, To znamená nielen peniazy, s ktorými môžem počítať rok, 2 o tri, ale budeme potrebovať aj tie peniaze rok, a o tri vo väčšom objeme, ako sme boli doteraz vytknutí z tých spoločných európskych zdrojov. Čiže môj zámer je áno, ak toto má byť celé úspešné, výsledkom bude v niečom pevnejšia, silnejšia Európa, európske inštitúcie. Ale je dôležité, aby tie rozhodnutia sa diali aj v rámci inštitúcií. Uh, my keď sa bavíme napríklad o tom tzv. Eurovale, EUROVAL nie je uh, klasická európska inštitúcia. Je to niečo, čo vzniklo pomimo tých štruktúr Európskej únie. Takže pre mňa ako európska politika zo Slovenska je rovnako dôležité, aby tie riešenia, ktoré príjmeme, boli európske. V tom zmysle, že nevytvárame paralelnú štruktúru s Európskou úniou, s európskym právom, s európskymi záväzkami, ale snažíme sa naozaj maximalizovať tie možnosti, ktoré máme v rámci Európskej únie. Na to by som takisto chcel upozorniť pre tie riešenia. Tá diskusia nebude jednoduchá, ale myslím si, že kancelárka Angela Merkelová vyslala, a to je možno taká moja posledná. Politická poznámka k tomuto, celku jasný a silný politický signál. Tento týždeň, keď povedala, že ona si vie predstaviť tú podporu Solidarity na základe aj článkov ZMU, prednes máme v Európskej únii, myslím si, že mnohých tých upokojila. Zároveň aj Nemecko zotrevala na tej pozícii, že teda bez hlavo nejdeme si vzájomne garantovať dlhy jednotlivých štátov. A, a tu niekde je priestor pre to praktické riešenie, ktoré si myslím, že, že sa bude hľadať. Ale je tu aj evidentný posun v tej nemeckej pozícii v s tým, čo sme to mali niekoľko rokov dozadu. A je to dôležité, lebo naozaj tá kľúčová otázka v európskej politike historicky bola a aj dnes je, nakoľko, ako rýchlo, v akom objeme s akými záväzkami je a bude Nemecko ochotné platiť. To je proste tá, tá politická otázka, ktorú vždy máme vzhľadom na silu tej nemeckej ekonomiky. A ukazuje sa, že, že Nemecko chápe, že z tohto musíme výsť spoločne. Čiže nemyslím si, že toto bude revolučná zmena, ale budú to také evolučné kroky, ktoré môžeme čakať v najbližších týždňoch. Ale zároveň poviem, že hráme o čas. Hráme o čas, že musí sa to pohnúť, musia výjsť jasné signály už aj z dnešnej Európskej rady, uh, aj keď možno presiakúť neformálne, že črtá sa tu spoločné Európske riešenie, pretože ak uh, to nebude behom týždňov, behom pár mesiacov, tak naozaj nám tu môžu postupne začať kolabovať tie národné aj väčšie ekonomiky a potom môže byť už neskoro, aj keď prídeme s akýmkoľvek revolučnejším riešením. Takže potrebujeme uh, na tom zapracovať, potrebujeme naozaj prísť s praktickými riešeniami, ktoré budú podkuté Európsko Európskou solidaritou. A to čakám ja dnes aj od tohto samitu. A, a myslím si, že v tomto uh, tá slovenská vláda, uh, aj tá nová, aj držím palce úplne úprimne, uh, má, má veľmi jasnú pozíciu, kedy my, uh, my naozaj uh, musíme sa spoláhnuť na riešenie, ktoré nás udrží v hre a to riešenie bude v prvom rade Európskym riešením.
0: Ďakujem pekne. Blížime sa k záveru diskusie. Bolo to pomerne rýchlo. Máme tu stále ešte dve otázky. Ja ich položím, a zároveň by som ich potom spojil s takým prístrom na nejaké vaše záverečné vyjadrenie k tomu, čo bolo témou dnešnej diskusie, a to je, že či Európa robí dosť v tejto koronakríze, podľa vás. Prvou otázkou, špecifickou otázkou je otázka pendlerov. Na Slovensku je to pomerne živá otázka, ale myslím, že môžeme ju poňať aj, aj trošku širšie. Voľný pohyb osoby asi to najhmatateľnejšie, čo bežný človek vníma v súvislosti s existenciou európskejho ako nejakú, nejakú výhodu. Neexistencia vnútorných hraníc, možnosť žiť v jednej krajine a pracovať v krajine inej je i veľkým benefitom, ale pomáha zároveň aj európskej ekonomike, No a práve preto asi uzavretie hraníc v tejto koronakríze kríze takú veľmi citlivú reakciu a možno bolo aj koreňom tých tvrdení, že Európa nerobí dosť alebo že Európa je problém a nesúčas riešenia. Čiže moja otázka je, že či by Európska únia nemala mať do budúcnosti nejaký jasnejší mechanizmus, jasnejšie pravidlá, akým spôsobom príjmať opatrenia, na národnej úrovni, pretože stále ide o veci, ktoré sú, sú príjmané na národnej úrovni, ale akým spôsobom ich príjmať tak, aby čo najmenej poškodila štyri slobody, ktoré sú základom, základom európskej spolupráce a teda sloboda pohybu osôb je jednou z nich, ale veľmi dôležitosť. Druhá otázka, ktorá tu zaznieva, je otázka financovania záchranných opatrení cez vlastne nový dlh, cez, cez peniaze, ktoré získajú štáty na finančných trhoch, Slovensko v tomto nie je výnimkou, keďže krajiny Európskej únie už dnes príjmajú opetrania možno na úrovni niekoľkých percent, viac ako 5 percent spoločného HDP. Je zrejme, že sú to peniaze, ktoré budú musieť získavať a snažia sa získavať formou, formou nového dlhu. Uh, hrozí podľa vás Slovensku, a to je možno otázka špecificky na pána Ravovského, alebo no, aj možno pána Galaka, hrozí Slovensku, že by sa mohol dostať do situácie, kedy nebude schopné získať tieto peniaze na finančných trhoch, uh, alebo je dnes situácia taká, že aj vďaka intervenciám Európskej centrálnej banky uh, by takáto, takáto eventualita nemala nastať. Uh, navrhujem ísť teraz v opačnom poradí, ako na začiatku, čiže začneme pánom Ravovským, pán Galak, Nech sa páči
3: Dobre, začal by som možno tým, tým dlhom. Scenáre zatiaľ, ktoré máme pripravené ohľadom toho ekonomického vývoja, nenasvedčujú, že by Slovenska, slovenské verejné financie by mali mať zásadný problém s emisiou nového dlhu. V podstate aj v rámci parlamentu boli posledne schválené nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré rozšírili ten ten limit o ďalších 10 miliard vzhľadom na tú súčasnú situáciu a zároveň aj nástroje Európskej centrálnej banky tie posledné rozhodnutia stimulovali dostatok likvidity do ekonomiky na to, aby sa práve tie jednotlivé členské krajiny dokázali vysporiadať s tým nejakým krátkodobým výpadkom v likvidite. Zatiaľ my to vnímame ako postačujúce, samozrejme ten vývoj, ten vývoj dôsledne monitorujeme, ale momentálne nevidím zatiaľ nejaký signifikantný problém, že by niektoré krajiny mali problém vyslovene prefinancovať Boli samozrejme pri tých aukciách aj pri slovenských posledných také nejaké možno e, otázky, že či je to postačujúce. Je treba povedať, že v posledkej apríli boli splatné dôlpisy v relatívne veľkom a tam bolo potrebné sa zásobiť. E, a zároveň vnímame e, tie opatrenia, ktoré teraz prichádzajú zo strany vlády, e, sú finančne relatívne nákladné aj nielen z hľadiska toho nejakého objemu, ale krajina zažíva aj výpadky na spotrebe a potom platí sa menej daní a to všetko samozrejme je finančné náročné na verejné na financie. Čiže z tohto hľadiska tá potreba tej likvidity tu je, ale zatiaľ je to, je to v tých intenciách, že je to zvládniteľné pri tých scenároch, ktoré, ktoré momentálne. Hm,
0: ďakujem pekne. Pán štartný
3: Myslím,
2: že v otázke tých financí sa dostatočne vyjadril pán Hlovský a dovolím si iba potvrdiť to, že sme v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadné riešenia a hlavne okamžité riešenia. Zrejme tie obete budeme počítať potom, ako táto celá kríza odoznie. Samozrejme, mali by sme mať vždy aspoň tu niekde vzadu v hlave taký, taký, ten, taký ten výkričný, že pozor lebo my žijeme dnes, ale budeme žiť aj v budúcnosti. Spolíhám sa naozaj k tomto na všetkých ľudí, ktorí počítajú tie peniaze, dopady, tie možnosti, ktoré tá slovovská republika má, že k tomu prístupu do slovočného aj z pohľadu tej udržateľnosti toho celého systému aj po kríze. A čo sa týka tých pendlerov, toto je, toto je možno že vec, ktorá ešte pred pár rokmi sa dotýkala aj ja mňa samotného, pretože či som bol zamestnancom alebo som býval v tom pohraničí, takisto viem, že aj jeden váš kolega má podobnú situáciu a riešil Musím si ale povedať, že to opatrenie, ktoré dnes máme, alebo ktoré má byť zavedené, a je miúriadne prísne na úrovni Slovenskej republiky, že sa nie je na nejaké koordinované opatrenie na úrovni celej európskej úrovni. Samozrejme, obmedzuje to veľmi výrazným spôsobom tú slobodu pohybu osôb, do akej miery je opodstatnené, asi ukáže, alebo preukáže najmä tá budúcnosť a ten vývoj, ďalší vývoj, tá krivka tých ochorení, toho nárastu. Uh, samozrejme, do, ako podľa tých posledných vyjadrení, nejaké tie preukazovanie, testovania uh, tých uh, pendlerov na nejakej mesačnej báze je finančne náročné, v niektorých prípadoch dokonca nemožné, pretože keď si vezmeme susedné Rakúsko, takéto dokonca uh, individuálne uh, vyšetrenia uh, nedejú. No a na druhej strane tu máme aj tú situáciu alebo tú polohu Bratislavy, ktorá je priamo na hraniciach s Rakúskom, s Maďarskom. Máme tu Viedeň, v podstate sme naozaj najbližšie, máme dve, pokiaľ ja viem, najbližšie susediace hlavné mesta v rámci sveta. A toto všetko ovplyvňuje priamo aj tú ekonomiku a priamo ovplyvňuje aj ten pohyb tých jednotlivých zamestnancov. Takže treba k tomu určite veľmi citlivo pristupovať. A bolo by zrejme vhodnejšie, aby sa všetky tieto opatrenia skôr riešili na úrovni Európskej únie, ako iba takto individuálne sprísňovať. Chápem aj to, že Slovensko má v tomto veľmi dobrú pozíciu, pretože máme veľmi nízky um, počet tých ochorení, ale aj vzhľadu tej situácii špecifickej slovenskej, by sme tomu mali aj uh, iné pristupovať.
1: Ďakujem pekne. Uh, ďakujem pekne. Bolo tam viac otázok. Ja možno začnem od tých uh, bezprostredných a potom s, sa zaposunulo takým tým väčším európskym. Uh, tá otázka tých pendlerov, to je niečo, čo sme posutovali aj, aj v médiách v ostatnom čase veľmi intenzívne. Uh, ja si myslím, že už je aj cítiť, že vláda vlastne tu zaradila dosť veľkú spiatočku a ukazuje sa, že jednoducho sme v situácii, kedy žiaľ niektoré opatrenia fungujú na základe pokus omyl a, a v tomto prípade si myslím, že e, sa ukazuje, že to odloženie toho, toho návrhnutého rozhodnutia je, je dobrým riešením a uvidíme, či vôbec niekedy sa začne uplatňovať. A je veľmi dôležité, aby... Myslím si, že všetci sme nejakým spôsobom dnes a rozumeli tomu, že toto je výnimočná situácia a aj takéto Uh, návrhy sa môžu objaviť, uh, ktoré sú chybou. A potom je dôležité sú tú chybu aj priznať a, a jednoducho skúsiť sa aj vyhrať v budúcnosti. My sa všetci tak trochu učíme k tejto kríze, ktorá povedať nabrieč Európo. Toto nie je len slovenský príklad a, a prípad, ale potrebujeme sa pozerať možno tým pádom aj viac okolo seba. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby koordinovali svoje postupy, aby si... Uh, aby sa učili jeden od druhého, aby tak povedia, spremerali možno tie lepšie fungujúce praktiky v krajinách, kde sa ukazuje, že uh, to zdravie a životy ľudí uh, sú lepšie chránené než inde. Takže toto si myslím, že by malo byť aj uh, tým, tým slovenským poučením. Jednoducho pozerajme sa okolo seba viacej, čo robia naši susedia, hlavne tí susedia z na západ od nás, um, Rakúsko, Česko, uh, samozrejme Nemecko. Je to veľmi dôležité, pretože potrebujeme sa všetci jedno od druhého učiť a zároveň potrebujeme tie kroky koordinovať. Ja súhlasím, tam Bratislava je veľmi špecifická, my sme tu na rozhraní troch krajín a je veľmi dôležité, aby sme koordinovali akékoľvek zásadnejšie opatrenia, pretože to bude potom súvisieť aj s uvoľňovaním toho šengenského priestoru, čo je v životnom zájme Slovenska. Nez je dobré, že máme tie zelené pruhy, to znamená, tovar prudí. A, ale potrebujeme rozbehnúť aj pohyb ľudí postupne a, a pohyb služieb, to bude trvať samozrejme musí to byť bezpečne kontrolované a možno budeme zaraďovať nejaké vyššie pravodové stupne a potom postupne aj spiatočko, lebo zistíme, že sa to nedá neď takže myslím si, že všetci musí byť trpezlivý v tomto, ale je dôležité aby nekden prežila aj to v životnom záujme v životnom záujme Slovenska a, Trošku širšie by som povedal v tej otázke, že čo vlastne môžeme robiť pre to, aby Európska únia bola lepšie pripravená a na takéto krízy, respektíve lepšie akcie schopná chrániť tie štyri slobody. To bola vlastne tá, tá, tá kľúčová otázka. No a Ja napríklad si myslím, že nás čaká naozaj veľmi dôležitá debata v najbližšom čase, keď toto... Akutné obdobie krízy odznie o budúcnosti Európy. My konec koncov máme v pláne diskutovať takzvané, počas tzv. konferencie o budúcnosti Európy o tom, čo by sme mali meniť v Európskej únii. Mňa napríklad celkom potešila zmienka v programovom vyhlásení vlády o tom, že vláda je otvorená aj úprave zmluv, základných zmluv Európskej únie. To dlhým, dlhé roky bola v podstate taká, taká otázka, ktorú nikto nechcel veľmi. A nejakým spôsobom posúvať, že áno, sme pripravení toto robiť, takže myslím si, že nás potenciálne čaká podstatnejšia diskusia o tom, ktorá by mohla viesť aj k nejakým zmenám základného práva Európskej únie. Ale to je otázka skôr ako keby na najbližšie roky, nie na najbližšie týždňa alebo mesiace, a, ale musíme sa na tú debatu pripraviť a, a možno aj dohodnúť sa na väčších poiskách pre fungovanie tých štyroch slobod. Faktom je, že tie štyri slobody dnes závisia od inštitúcie Európskej únie, ale hlavne od členských štátov a jednoducho tých našich praktických uh, rozhodnutí, plniť si záväzky, ktoré všetci spoločne máme. Takže dnes sa potrebujeme spoláhnuť na to, že ten európsky inštinkt naprieč členskými štátmi bude silný, preváži. A to nám pomôže potom udržať Schengen, zájomný obchod uh, a celkovo ten rejstar v Európskej únie pri živote. A, a do budúcnosti, a, naozaj je to potom na tej politickej diskusii počas tej konferencie o budúcnosti Európy a prípadne aj nejakých ďalších zmenách, ktoré z tohto vyplynú. A, treba takisto sledovať, to je posledná poznámka, tie neformálne dôsledky tých krízových opatrení, pretože tie často potom majú veľký aj na to, ako funguje tá praktická politika napriek tomu, že povedzme zmluvné základy nezmeníme. Hey, my dneska máme Euroval a nemuseli sme zmeniť uh, podstatným spôsobom to fungovanie základného práva. Takže vieme byť veľmi vynaliezaví v Európe. Uh, z môjho pohľadu to je dôležité, aby tá vynaliezavosť uh, nešla podstatným spôsobom na rámec tých existujúcich pravidel, aby proste tam nebol preistor, že či štáty ako keby môžu robiť uh, viac, menej Európy, ale pritom to bude ich vlastný prospech. Uh, toto je strašne dôležité a, a na to budeme musieť dozerať aj my z Európskeho parlamentu. Uh, a už dnes sa o to snažíme, takže pracujeme, akokoľvek je to náročné na ďalku. Uh, uh, ja ďakujem za túto príležitosť. Mám paralelné zásadnutie výboru Líbe, kde práve diskutujeme s komisárom Reindersom uh, o situácii v Polsku Uh, ktorá je náročná aj z toho pohľadu, že Polsko by malo mať budúci uh, mesiac uh, prezidentské voľby uh, aj otázka, či a za akých podmienok sa uskutočnia, uh, aj vzhľadom na to, že máme pandémiu, máme obmedzenie na voľný pohyb občanov, uh, takže riešime veľmi praktické veci, ktoré presne súvisia s touto základnou slobodou, a ktorá je aj otázkou toho, ako fungujeme v politike ako občania. Yes. Takže ubezpečujem vás, že budeme na to dohliadať a budem sa tešiť na ďalšie príležitosti o tom diskutovať.
0: Ďakujem veľmi pekne a jednou z výhod virtuálneho života je, že môže byť vedený paralelne na viacerých frontoch. Takže ďakujem aj za účast na tejto diskusii. Čiže náš čas sa naplnil. A ďakujem našim panelistom, ďakujem páne, pánovi Branislavi Ralovskému z Národnej banky Slovenska, a pánovi Karolovi Galekovi, všetnému ľiobníkovi ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a pánovi Vladimirovi Bilčíkovi, poslancovi Európskeho parlamentu za stranou spolu a členovej frakcie EPP. Ďakujem našim poslucháčom, účastníkom, divákom, ktorí sa zapojili otázkami do tejto diskusie. Opäť pripomínam, že, že jej záznam bude zverejnený, čiže môžu si pozrieť aj ďalší ľudia. Keď v polovici 14. storočia udrela na taliansko-morová rana, tak skupina ľudí sa odobrala kdesi na vidiek a v talianskej renesančnej vile si rozprávala príbehy, ktoré sa stali potom neskôr de Cameronom. Obávam sa, že Náš príspevok, príspevok tohto, tejto našej diskusie k európskej nehmotnej kultúre nebude až taký veľký, ale dúfam, že napriek tomu sme aj týmto prispeli možno k nejakom budovaniu európskeho konsenzu na tom, že, že v konečnom dôsledku akákoľvek kríza Európu zasiahne je vždy ľahšie a jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie prekonávať ju spolu ako prekonávať ju každý, každý o samote nejakými čisto národnými riešeniami. Že, ďakujem vás za diskusiu. My budeme v diskusiách v podobnom formáte pokračovať. Ďalšia sa uskutoční už zajtra. Tentokrát na trochu inú tému, skôr zahraničnú politickú tému, bude uviesť moja kolomina, Lucia Ešte raz ďakujem a prajem všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem pekne. Ďakujem
3: dovidenia.
2: pekne. Dovidenia.